0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Una sintonía como esta, de silbidos y fanfarrias, les sonará a aquellos que tengan una edad entre los 40 y los 50 años, los que eran niños en los años 80 en España. Seguro que se acuerdan de Sabada badá un programa de televisión española. Ahí, con la presentadora Mayra Gómezquem, también salía un hombre que dibujaba constantemente, con sus pinceles y sus lienzos. Aquel hombre era el pintor santanderino José Ramón Sánchez, que años después llegó a ser Premio Nacional de Ilustración. José Ramón se ha dedicado toda su vida al dibujo. Se ha refugiado en el arte para superar los baches de su vida, la enfermedad, el divorcio... Horas y horas cada día dibujando. Un oficio, un talento y un refugio. Ahora con 85 años, ha decidido dejar de pintar. Está cansado. Las fuerzas le fallan. Tiene cataratas.
1: ¿Tengo hijos de 52? Ah, claro. Pues es mi hijo. Claro, claro, claro. Queda... José Ramón lo recibe
0: en su estudio en Santander. Según se si abre el ascensor, está esperando con la puerta de su casa abierta. El piso donde vive es amplio. Está orientado al sur y a través de los grandes ventanales se ve el Palacio de Festivales de Santander. El edificio es uno de los vértices de la cultura de la ciudad, casi un símbolo. Por eso no deja de ser curioso que uno de los artistas vivos más importantes de esa tierra viva frente a él.
1: Yo tengo que quitarme la mascarilla para conversar
0: contigo. Sí. José Ramón viste cómodo porque está en su casa, un pantalón de chándal y un amplio jersey de lana. Así, desenfadado a sus 85 años, tiene el aspecto de un hombre frágil, mayor, aunque mantiene intacta la agilidad mental. Se sienta en una butaca que preside su estudio, un espacio que conserva tal cual era cuando dibujaba, como si nunca hubiera dejado de hacerlo, con las pruebas de color salpicando alguna cuartilla o incluso la pared. Los tarros de pintura ordenados sobre una mesa, aunque en el interior de cada uno no quede ya más que una masa seca. Hay también decenas de pinceles que no se usan desde hace meses o años y que tienen las cerdas endurecidas como piedras. Allí, en medio de un estudio de pintura, no huele a pintura. Pero siguen estando los objetos.
1: No se podrán ni abrir, mira. Yo soy eso, un resto de pintura seco, inservible. Y ya está. Y esto me recuerda a mí que pinté los pinceles.
0: José Ramón toma uno de esos botes, lo abre, lo muestra
1: no, no he limpiado eso, no. Que se quede como estaba. Porque creo que tomaron una decisión muy madura. Y tirando a Sabia. Tirando a Sabia.
0: No se ha deshecho de ellos, porque eso sí sería definitivo. Tirando a la basura los botes, el caballete, los lienzos, eso significaría que también abandona su pasión. Pero allí siguen. No ha pasado página del todo. Todo es muy extraño, aunque él parece tenerlo, sin embargo, todo muy claro.
1: Yo no me arrepiento de esa decisión. No voy a volver a dibujar y a pintar. Me ha dejado de interesar. Estos tarros son objetos muertos, secos.
0: Escuchándole, es inevitable pensar que hay algo que no termina de encajar.
1: Hay cosas a las que yo ya, ya no llego. No llego, no llego, porque se me ha acabado. No, no el talento. No se me ha acabado el talento. El me fallan los ojos, que me lloran. Me falla el pulso, que, que me tiembla. Me fallan las fuerzas, los riñones, las piernas. Me falla lo físico.
0: ¿Cómo sobrevive un hombre para el que la vida ha sido el dibujo cuando ya no puede volver a coger un lápiz y un papel? Fuera del radar. Historias más allá de la noticia En este episodio El dibujante que perdió la luz El día en que José Ramón Sánchez colgó los pinceles se convirtió en un hombre sin propósito Abandonó lo que siempre le había dado sentido a su vida Fue una decisión que tomó en el año 2020 Y entonces llegó la incertidumbre lo realmente complicado para él ha sido llenar el hueco que durante décadas le ocuparon sus fantasías sobre el papel. Pero es imposible comprender todo esto si no se descubre primero cómo el artista se convierte en esclavo de su arte. Un proceso que José Ramón Sánchez comenzó a vivir cuando era solo un niño. Continúa contando esta historia José Carlos Rojo. A José Ramón
2: la enfermedad le ha acompañado durante toda su vida. Desde que era muy pequeño, nació en una familia trabajadora santanderina en octubre de 1936, tan solo dos meses después del levantamiento militar.
1: El arma me sirvió para ver que el dibujo, como yo lo entendía, porque no era dibujar. Yo, lo, lo, si tú coges ahora el libro de los dibujos, no, eran vaqueros, eran. Era un, un, un velero ya, la... era un pirata. O sea, ya eran historias.
2: Sus ataques de asma comenzaron cuando apenas tenía cinco años. Estos episodios le sirvieron para explorar su mundo interior. Un paisaje colmado de fantasías y aventuras que canalizó a través del dibujo.
1: No eran dibujos ¿Qué hacen los niños. Pues lo que se les ocurre una casa, un árbol, un animal. No, 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 no. Yo ya me metía en que yo tenía claro que, que, que el mundo del dibujo era un mundo tan rico, tan, tan fantástico, tan, tan inabarcable en el fondo, que a mí aquello me iba a ser mi vida.
2: No era un niño que jugara con muñecos o con coches, como hacen los demás, no. Él construía su particular mundo de ficción sobre las cuartillas.
1: Yo mis juguetes eran, eran un lápiz y un, es? y un papel, un cuaderno de dibujo. A mí me echaban los Reyes, plumillas, tinta china, una caja de acuarelas. Yo no quería coches, ni no quería.
2: A pocas calles de su estudio, se mantiene aún en pie la casa donde vivió cuando era muy pequeño.
1: Mira, ese es el portal 19. Tengo unos recuerdos muy buenos, cuando vi. Es
2: el primer piso del número 19, en Barrio Camino, en Santander.
1: Esa ventana es en mi ventana en la habitación donde estuve enfermo.
2: Desde la calle todavía se observa la cristalera de un lugar que lo transporta a otra época. Basta ese simple gesto para recuperar toda una memoria de infancia.
1: daba el sol, la ventana, y cuando daba el sol pues era una habitación muy alegre. recuerdo que los días de sol, casi siempre me ponía a dibujar los días de sol, tenía más ánimo. Y aquí pues entrar, salir, ir al cine, aquí había un bar.
2: Muchos años después, ya adulto, José Ramón recuperó ese niño interior para conectar con la imaginación de otros millones de pequeños. Mentes inquietas que lo escucharon con atención a hablar sobre los grandes pintores, los escritores y los músicos de la historia porque lo hacía dibujándolos en el programa infantil Sabadabadá, un magazine de la mañana de los sábados que presentaba Mayra Gómez Kemp en Televisión Española.
1: Era un programa que, que nacía con vocación de ser el programa más importante que se había hecho para niños. Y niños eran desde que podían ver la tele hasta los 12-13 años.
2: Un día de junio de 1977, José Ramón recibe una llamada. Es el periodista y director de televisión José Antonio Plaza. Le dice que buscan a alguien que sepa dibujar en directo. José Ramón quiere probar suerte y en la grabación del programa piloto llega la sorpresa.
1: Cuando acababa yo un retrato, supuestamente Mayra Gómez que pasaba por allí y decía, bueno, José Ramón está dibujando al Dr. Fleming, y ella, bla, 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 contaba la vida del doctor Fleming. Entonces, yo no sé por qué azar del destino no, no, no se puso a hablar, sino que me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo?
2: A José Ramón no le quedó más remedio que explicarse. Y ahí comenzó la magia, porque al mismo tiempo que dibujaba, el ilustrador empezó a explicar la vida de todas aquellas personalidades.
1: La suerte es que me preguntara que qué estaba haciendo. Y, y yo seguí dibujando y yo, el Dr. Freire, un tío, un fenómeno de la humanidad... Se morían en mi barrio una niña que se murió de meningitis porque no había penicilina y tal.
2: José Ramón contó toda suerte de aventuras, de batallas y mil anécdotas que se le pasaban por la cabeza mientras dibujaba sobre aquellas láminas.
1: Y cuando acabé, el, el director del programa dijo, corten, ya vale, ya vale, la, ya vale el plano. Yo, yo me quedé como muy, des, como muy desalentado. Y, coño, ¿Pero qué he hecho yo?
2: En realidad... Él confiesa que pensó que no volverían a llamarlo, pero no fue exactamente así. Al día siguiente lo sentaron con todo el equipo de producción y proyectaron el programa al completo.
1: Entonces pasan lo mío y me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿qué te parece a ti? Y dije yo, pues que una metedura de patas con un piano. Es que, vamos, hablando mal y pronto, es que la he cagado.
2: Que un ilustrador tiene que hacer precisamente eso, dibujar. Y no hablar, ni explicar nada, y mucho menos historia.
1: Porque ¿quién me manda a mí contar lo que he contado cuando está al, al lado una profesional como la Copa un Pino, que era Mayra Gómez Ken, que llevaba ya 10 años en televisión?
2: Un dibujante capaz de hablar mientras dibuja. Perfecto para el medio, pensaron los responsables de Televisión Española. Todos se dieron cuenta al instante de que era un diamante en bruto. Todos...
1: Menos dibujada. él. Es que eso es lo que ha pasado. Que tú puedes dibujar y al mismo tiempo contar una historia paralela. José Ramón, ¿cómo se te da pintar Santos? Tú me puedes pedir cualquier cosa y entonces pues igual me da pintar un demonio que un santo. Pero, pero.
2: El programa Sabadabada tuvo un éxito arrollador, tanto que la voz de José Ramón forma parte de la memoria infantil de miles de españoles que hoy están entre la cincuentena y la cuarentena. Lo catapultó a los primeros puestos de la popularidad nacional. Madrid, 1977. Elecciones generales. ...Felipe González logra casi 120 escaños... ...y convierte al Partido Socialista... ...en el principal partido de la oposición. Dos años después, los españoles votan de nuevo... ...y le siguen manteniendo como la segunda fuerza política. Ambos carteles son diseñados por José Ramón Sánchez... ...y en ambos el color ilustra la esperanza... ...del cambio a la democracia. En el de 1979 se leía un lema cambia tu ciudad con los socialistas y en el dibujo se veía el puño y la rosa en medio de un campo bajo una puesta de sol o también un gran parque colmado de gente disfrutando de la vida josé ramón vivía quizá uno de los momentos más felices de su carrera con la vida en madrid llegó también su eclosión artística se sentía inspirado y eso se tradujo en muchas obras pero el golpe estaba esperando a la vuelta de la esquina.
1: Cuando las cosas ya en mi casa estaban mal, ya sabíamos, pues le habíamos hablado, que no había manera de construir aquello, aquellos años primeros. En
2: 1989, y después de un buen tiempo de crisis, su matrimonio se acabó.
1: Yo ya viví un bajón anímico porque estaba viviendo con en mi casa, con mis hijos y mi, y mi mujer, pero ya mi mujer no era mi mujer, y mis hijos eran mis hijos, pero los iba a
2: perder". La separación ha sido, sin duda, uno de los episodios más traumáticos de su vida. Ahora, con 85 años, todavía pone los pelos de punta escucharle hablar de ello. Pero una vez más, ahí, en medio del que probablemente fue el peor momento de su vida, el momento más crítico, el dibujo volvió a salvarle del
1: abismo. Cuando yo he pasado una crisis de algo muy seria, el refugio era el dibujo.
2: Le había ocurrido desde pequeño. El dibujo le ayudaba a evadirse, a conectar con todas esas realidades paralelas, repletas de fantasías y aventuras donde, al contrario de lo que le sucedía en la vida real, él nunca era el perdedor.
1: Yo necesité, como en aquella situación familiar, volver a la infancia. ¿Cómo? ¿Volver al refugio del dibujo, de las cosas tiernas, de los libros, de los cuentos de hadas?
2: José Ramón ya había ilustrado un centenar de libros infantiles que había publicado con la editorial santillana. También varios volúmenes que tuvieron muchísimo éxito, como por ejemplo La gran aventura del cine, o 50 años de cine español, incluso Nijinsky y los ballets rusos. Se sentía en uno de los puntos más altos de su carrera.
1: O sea, que yo ya había crecido y estaba a, ahí, en, 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 mi, en mi altillo, por llamarlo de alguna manera. Yo necesité bajar a, a, a unos escalones cercanos a la infancia para superar aquello.
2: Fue entonces cuando terminó el José Ramón padre de familia y quedó exclusivamente el José Ramón artista
1: después del desayuno y, y, y me, me, me quedé en el estudio pensando. Me senté en diván... José Ramón
2: se acuerda y perfectamente
1: de aquel que día. Si yo no me metía con una obra más grande, muy, muy, para mí muy inalcanzable. No, iba, iba a pasar por una crisis, por una depresión, porque yo llevaba 27 años con mi, con mi mujer. Yo estaba muy enamorado de ella y para mí aquello fue, joder, fue muy duro.
0: En esos momentos era aún joven, tenía facultades para dibujar, así que se sirvió de su arte para salir a flote de ese profundo vacío. Polcó todas sus fuerzas en el dibujo y como era de esperar en alguien con su talento, comenzaron a gestarse las que ahora son consideradas sus grandes obras. Primero llegó el Quijote, que finalizó en 1992, más tarde los episodios bíblicos, la Divina Comedia, el Beato de Líbana. Y una última con la que, como él mismo confiesa, tocó su cumbre como creador. Lamentablemente también la que le hizo ver que su cuerpo comenzaba a fallarle. Enseguida retomamos la historia. El poder evocador del dibujo, como el de otras artes, es mágico. Un sencillo gesto físico, como la fricción de un carboncillo en una cuartilla de papel, puede dar lugar a la construcción de todo el universo sonoro de una historia de aventuras. En Moby Dick, José Ramón se adentró en el mar para dibujar la narración como si fuera el storyboard de una película. Continúa José Carlos Rojo.
2: José Ramón retrató los planos generales del ballenero, el mar, el puerto de Nantucket, las manadas de ballenas y el gran titán blanco. El libro rezuma misterio y oscuridad. Es, según él mismo reconoce, la obra de su vida. Quiso ilustrar la novela desde que la leyó siendo tan solo un adolescente. Pero ese mismo sueño de infancia, ahora ya cumplido, ...le descubrió lo implacable... ...que puede ser el paso del tiempo.
1: Yo... Mm, ...decidí... decidí ...dejar la pintura... ...dejar el dibujo... ...el dibujo lo dejé... ...cuando terminé móvil y dije... ...yo no puedo hacer más.
2: Fueron mil viñetas... ...que terminaron por arrebatarle la vista.
1: Y en las mil viñetas... ...hay dos o tres... ...que yo hubiera cambiado. Y dije... Chico, este es el momento de empezar a, a dejarlo, dejarlo arriba, el sitio donde te ha llevado la obra a ti y tú a la obra.
2: Estos días, José Ramón está leyendo el libro Conversaciones con Billy Weiler, en el que Cameron Crowe entrevista al legendario cineasta.
1: Dice yo, después del apartamento, tenía que haber dejado de dirigir, porque todo lo demás... Perdí el prestigio, perdí el público.
2: Billy Wilder no se arrepintió de no haberse retirado tras dirigir el apartamento. Porque nada de lo que hizo después igualó la genialidad de aquella película. O al menos es lo que destaca él en ese libro. José Ramón también tuvo miedo a estropear su legado. Tuvo miedo a hacerlo cada vez peor.
1: Yo me di cuenta que yo estaba durando mucho. O sea, que mi trayectoria era más larga que que la de la mayoría, y que era una trayectoria, evidentemente, ascendente. Entonces, me preocupó mucho que lo que tú has logrado al, a la cumbre donde has intentado, a la cumbre, del al Altillo, donde tú has subido, en lo que venga después sea caerte, descender, perder. Y dije, no tengo por qué.
2: Fue la hora de la verdad, en que el cuerpo dijo basta. Hace unos meses le operaron de cataratas en un ojo y está a la espera de que le intervenga en el segundo.
1: La primera operación de cataratas me ha dejado un ojo como lo tenía, mal, que es el derecho, y otro ojo el izquierdo, donde tengo ya un foco que veo, dos Pedreña, veo. Y con el otro no veo nada más que una nube, como si estuviera nubla.
2: Pedreña... Para los que no conocen Cantabria, es uno de los pueblos que se divisan desde Santander, al otro lado de la bahía. Está lo suficientemente lejos como para probarse la agudeza visual. Me conduce hasta la ventana y se tapa el ojo bueno con una mano.
1: Yo ahora veo con el ojo malo. Veo veo el mar, las masas y veo una, una cosa blanca y, y las nubes. Con, con el operar veo las casas, veo el pantalán, Veo las bollas, veo que se mueve el agua, veo que las nubes corren.
2: Tiene la esperanza de que la segunda intervención salga igual de bien. Pero eso no le llevará a coger de nuevo el lapicero. Lo tiene bien claro.
1: No quiero dibujar, ni quiero pintar ya.
2: Nada parece que le vaya a hacer cambiar de opinión. Ni siquiera el abismo que se le presenta ahora, cuando las horas del día se le acumulan sin saber muy bien qué hacer. Le gusta, por ejemplo, pasear por la bahía.
1: Que es el paseo más cercano que tengo al sitio donde vivo y porque no me cansa, eh, siempre si hace sol, porque hace sol, si está nublado, porque está bonito el cielo y el mar gris, es un paseo contemplativo.
2: Lee el tiempo que puede, lo que le aguantan los ojos sin llorar por el cansancio. También es fanático de las series. ¿Ama a Dexter o el ala oeste de la Casa Blanca? Acompaña unos días a su hijo, el director de cine Daniel Sánchez Arevalo, en el rodaje de su nueva serie de Netflix. Y para de contar, se acabaron las aficiones. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera él mismo, era que le quedaba un as en la manga para recuperar el pulso del
1: creador. Pues cuando viene la pandemia, y yo tengo que decir, ¿qué hago yo en casa todo el día? ¿Qué hago
2: señor? En abril de 2020, no en ni pleno quiero. confinamiento, una tarde aburrida llevó a José Ramón a husmear en el baúl de los recuerdos. Lo que encontró le ha servido para recobrar la ilusión artística por el dibujo. Aunque no se engañen, no va a necesitar volver a dibujar.
1: ¿Qué hago? Si no puedo, no quiero dibujar, ni quiero pintar ya. Pues lo que quiero es revisar mi obra. Empecé a mirar. Todas las carpetas que tengo, que tengo como 200 carpetas...
2: Ya. En ellas se encontró escritos, dibujos, bocetos, planes... Proyectos que nunca llegaron a despegar, que quedaron guardados esperando su momento. Como la serie de los maestros. Un homenaje que José Ramón Sánchez dedicó a los grandes pintores, músicos y escritores que lo emocionaron. Que le enseñaron a contar historias... O que lo animaron a crecer como creador.
1: Pues yo, cuando le dije, me cago en la leche, pero como esto yo no lo. No. En vez de pasar al siguiente proyecto, como no. Estuve unos meses tratando de. de publicarlo. Y ahora es el momento en que puedo.
2: Con la emoción de un niño pequeño, José Ramón corre a su biblioteca y coge los cuadernos donde tiene guardados a los maestros. En ellos conserva bien ordenadas decenas de páginas llenas de fotocopias de las láminas donde años atrás inmortalizó a Shakespeare, a Stevenson, a Wagner, a Rubens y a tantos otros.
1: Dostoyevsky y Tolstoy.
2: Entonces. José Ramón señala a cada uno, pasando las páginas. Estoy Todos ya. vienen acompañados de una ilustración y una narración en que se ficciona parte de su vida. Eso son textos sí, yo, yo, llenos de borrones en bolígrafo bien, rojo. Los Él los se detiene en uno sí, de yo, ellos.
1: Yo lo estoy, lo
2: Ilustraciones y textos están montados en cada página con mucho mimo. Por así decirlo, se ha molestado en hacer una especie de concepto de diseño. Le ha dado la misma forma con la que le gustaría haberlo publicado.
1: Yo, yo he hecho todo y, está, y tengo todos los sí, mira. Sí, ¿Cómo sí, sí. que? Díganse, Oscar Wilde. Hugo y está yo gozo con esto. Es que esto para mí es tan creativo. Es
2: tan... tan creativo, tan ilusionante, que en medio de ese vacío existencial, y aunque no vuelva a coger un lápiz y un papel, el dibujo vuelve a convertirse en en su refugio.
1: Es como el que va a descubrir las fuentes del Nilo. Es que son mis fuentes. Y yo me había olvidado de que mis fuentes eran estos 36 personajes. Nunca había pensado yo que esto podía ser el cierre de la trayectoria como editorial de lo que editan. Porque son las fuentes. 12 pintores, 12 músicos y 12 escritores.
0: Muchos de los rasos que tenía el José Ramón Sánchez Niño aún perviven en la mente del hombre de 85 años. Esa inquietud por aprender, por vivir, por crear, por disfrutar del proceso artístico.
1: Yo quiero gozar de las cosas Olvidando. que he escrito, leerlas, releerlas, porque en todas encuentro, encuentro el gozo de haber sido joven y de haberlas escrito. ¿Por qué uno no se va a gozar de la, de la niñez, de la adolescencia?
2: El arte ha alimentado su alma, le ha servido de parapeto contra los golpes de la vida y es, todavía a estas alturas, la fuerza que lo obliga a levantarse cada mañana con la inquietud de un colegial.
1: Yo he recapacitado y me he dado cuenta de la vida tan creativa, tan creativa que he tenido.
2: La vida le ha devuelto el favor y le ha recompensado también. Hace muy poco, José Ramón recibió la medalla de plata de la ciudad de Santander, reconociéndole como uno de los ilustradores más importantes del país.
1: Yo nunca me imaginé que me iban a editar en libros, que me iban, que me, o, sea, o que me iban a hacer como la medalla de plata de la ciudad de Santander. O sea, yo sé que la gente me quiere, pero no tanto.
0: Gracias, José Carlos Rojo, por la historia. José Ramón no parará hasta lograr que la serie de los maestros esté en las librerías y eso, consciente o no de ello, le obliga a mantener la lucidez, a conservar la ilusión porque es su proyecto, su anhelo y su meta. En marzo de 2022, José Ramón recibió la medalla de plata de Santander. Cada mañana intenta descubrir el mar desde la ventana de su estudio. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que va más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por José Carlos Rojo. En Santander la edición es de Pablo Bermúdez. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.